0: No, no se equivoca hermano en quien pone su mirada para el servicio hoy la palabra de Dios fíjate que, que no que nos muestra precisamente nos habla de los mismos hermanos de Moisés nos habla de Aarón nos habla de María ¿Qué es lo que hacen ellos criticar a Moisés hablar mal de Moisés fíjate la misma familia los mismos hermanos hablando mal de Moisés y no es que pongamos aquí el dedo sobre ellos, no, sino que esa es, tristemente, mis hermanos, esa es la, la naturaleza, por así decirlo, la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque qué fáciles somos para criticarnos entre nosotros, ¿no? Qué fáciles somos para juzgarnos entre nosotros. Qué fácil es poner el dedo señalador al que hace y al que no hace. Al que está haciendo una obra, lo criticamos, lo señalamos, lo demeritamos, lo rebajamos... Y al que no hace nada, muchas veces, también nosotros se nos es fácil hablar más de él. Entonces, prácticamente, pues no se nos da gusto en nada, ¿no?
1: Claro que sí, así como lo dices, no. Si haces o no haces, ¿no? El, eh, en cierta forma, de difamar no es decir cosas falsas de la persona, sino decir cosas verdaderas que ponen en mal a la persona. Lo acabas de mencionar muy bien, o sea, si haces... O si no haces, si, miento, si si digo la verdad, pero ahí va la difamación. Ya sea que digas la verdad o ya sea que es mentira, pero si si esa, eso que tú estás diciendo lo haces para dejar el mal a la persona, la estás difamando.
0: Recordemos que uno de los pecados más graves es la murmuración, precisamente. Entonces, el murmurar de los demás, el hablar más de, lo, de los demás... El, el matar con la lengua, recordemos que habíamos uh, visto que en los, en los mandamientos precisamente que el matar no es, no es solamente el matar físicamente a una persona, es también por medio de la lengua, ¿cierto? Por medio de la lengua podemos nosotros uh, pues destrozar prácticamente la, la, la a otra persona, podemos destrozar su, su reputación, podemos destrozar todo. Cuando nosotros nos ponemos a murmurar, nos ponemos a hablar. Pero en este caso, fíjate, la palabra de Dios precisamente nos está hablando sobre un siervo escogido. Nos está hablando sobre, sobre aquel Moisés. Y veamos que es el mismo Dios el que toma acción en, ese, en, esa, en esa murmuración. O que toma acción es el mismo Dios por medio de lo que está sucediendo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a criticar a nuestros sacerdotes. Cuando nosotros nos ponemos a criticar a nuestros obispos, cuando nosotros nos ponemos a criticar, ojo con esto, al Papa, estamos pecando gravemente, ¿por qué?, porque la misma palabra de Dios nos está diciendo, y hoy en estos momentos, pareciera que se nos ha dado autoridad a cada uno de nosotros como laicos, de criticar al Papa, pareciera que entre más critico yo al Papa, entre más hablo más del Papa, entre más juzgo al Papa, entre más señalo los errores del Papa, entre más hablo, entre más critico al Papa, más aceptados hoy, ¿no? Pero tenemos que entender, la misma palabra nos habla claramente de lo que sucede con aquellos que somos solamente de, de piedra, de tropiezo, si así lo quieres ver, al estar juzgando a los demás. Vuelvo a repetir, en este momento pongo el ejemplo del Papa, ¿por qué? Porque el Papa no puede hacer nada sin que sea duramente criticado. La, la idea aquí, la enseñanza de esto, mis hermanos, es de que nosotros no somos jueces, Tal vez sí, tal vez el Papa se ha equivocado, tal vez el Papa no ha hecho las cosas correctamente, o nosotros creemos que no son hechas correctamente, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para señalar? ¿Quiénes somos nosotros para estar atacando aquel que Dios mismo ha elegido? Y la misma palabra nos lo muestra hoy, hermano, no son palabras mías, no son palabras nuestras, son palabras que nos enseña la palabra de Dios. Palabras donde mismo Dios se acerca y, y reprende E incluso permite la enfermedad En María, ¿por qué? A causa de la murmuración Que hacen contra Moisés
1: Porque se dice, ¿verdad? Que el Señor levantó su furia, su furia Contra ellos Por estar criticando a un servidor de Dios Que bien o mal o sea, Sabemos que Moisés era un hombre santo No podía hablar cara a cara con Dios Pero que vieron mal Para ellos, ¿verdad? Este... Lo criticaron y el Señor se, se molestó. Y lo podemos ver hoy en estos tiempos. O sea, eh, una persona consagrada, una persona laica que, que nosotros vemos que tal vez no ha cambiado su forma de ser o, o que miramos. Porque en lo humano estamos totalmente eh, como siempre viendo ¿no? el, el defecto y no, no los aciertos que no las personas de Entonces es ahí cuando empezamos a murmurar y a dejar el mal con otras personas, a, a X personas, empezamos a matar, tanto empezamos a matar el espíritu con la que estamos hablando y con la que estamos.
0: ¿A quien, ¿De quién estamos a quien hablando? Es, ajá,
1: de quién, mm. perdón, estamos hablando. O sea, es algo totalmente la difamación, la, la murmuración, es de mucho cuidado. La lengua es un órgano muy pequeñito, dice la Biblia, pero muy venenoso, muy, venenoso. muy mortal. Sí. Así es que debemos de cuidar lo que hablamos, lo que decimos y a quiénes.
0: Pues que recordemos que tristemente a causa de, de la lengua, y lo, lo hemos uh, experimentado, ¿no? Lo hemos conocido muchas veces. A causa de la lengua, a causa de la difamación, se han terminado matrimonios, se han terminado familias, se han terminado proyectos, se han terminado, o sea carreras se ha terminado absolutamente todo porque por lo como dices tú el poder que tiene la lengua el poder que tiene ese órgano es todo el más pequeño tal vez del cuerpo pero el más peligroso y qué fácil es hablar mal de otra persona no qué fácil es aventarse temerariamente a hacer una a juzgar a los demás a señalar a los demás a, a decir lo que está mal en los demás y, y tristemente, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando cuando señalamos a los demás? Cuando vemos los defectos de los demás, que nos olvidamos de los nuestros por ver los tuyos. Sí, pierdes, que pierdes,
1: ¿no? Se pierde uno mismo por ver los, los defectos de los demás.
0: Pero es que, es que es fácil ver los defectos de los demás, ¿no? Sí. Lo difícil es ver los tuyos. Lo difícil es ver lo que tienes tú, la forma en la que tú hablas, la forma en la que tú te comportas, la forma en la que tú viste, la forma en la que tú actúas en tu día a día. No es fácil verte a ti mismo. ¿Por qué? Porque nuestros ojos se cierran, pero cuando vemos en el, en el hermano, cuando vemos en el que está frente a mí, ahí es verdaderamente fácil. Mira cómo habla, mira cómo actúa, mira cómo se viste, mira lo que hace. Ahí es donde comenzamos nosotros precisamente a, a actuar de esa forma, de la forma como nos muestra hoy la palabra de Dios. ¿Qué fácil se le hizo a Aarón? ¿Qué fácil se le hizo a María el que criticara a Moisés? ¿El, que, ¿Acaso solo él puede escuchar a Dios? Dice la palabra de Dios. De ahí surge, fíjate, fíjate cómo, cómo precisamente se, 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 avienta, por así decirlo. Se abre paso a la crítica y siempre por donde menos lo esperamos, siempre por lo más sencillo. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que hacemos el bien al hablar mal de la persona. Creemos que estamos ayudando a la persona, por un decir, viendo el error en ellos. ¿Me explico? Pero de ahí se abre el camino para hablar mal de esa persona y llegar incluso, como estamos diciendo muchas veces, a difamar a la persona, a dañar a la persona. Tal, tal, vez, tal vez no se haga muchas veces con el afán, no se haga con la, con la idea de, de dañarlo, con la idea de, de lastimarlo, por así decirlo. Pero el abrir precisamente esa puerta que estamos hablando de la difamación, comienza muchas veces por una una simple una una simple palabra que yo estoy hablando mal de esa persona de ahí se abre o se da pie a que vengan más críticas hacia la persona ¿no?
1: a que venga más la la difamación ¿no? porque como lo hemos dicho la difamación no quiere decir no más que mientas a través de esa persona sino una verdad como lo acabas de decir ahorita que la dejen mala que esa persona uh
0: -huh. ...una verdad mal contada, ¿no? Como dicen por ahí muchas veces... ...y, y vaya, fíjate como... ...como, esto, o sea, como estamos hablando... El, ...el simplemente... ...hablar lo que uno piensa de la persona... ...sin conocer a fondo... ...lo que verdaderamente hace esa persona... ...lo que verdaderamente hace esa persona... ...es ya difamarlo, ¿por qué? Porque yo estoy emitiendo un juicio... ...sin saber verdaderamente... ...lo que es esa persona... ...lo que hay en esa persona... ¿Cuántas veces nosotros mismos o hacia nosotros por años han vivido con, con un juicio hacia nosotros? ¿Por qué? Porque alguien habló mal de, de ti y, y las personas a tu alrededor creen que tú eres de esa forma. ¿Sí me explico? Y no se han dado el tiempo de conocerte, no se han dado el tiempo de saber cómo eres tú verdaderamente. ¿Por qué? Porque me quedo yo con la idea de cómo eres tú. ¿Sí me explico? Me quedo con la idea de que tú eres una persona, vamos a suponer una persona explosiva, por un decir en, en carácter. Me explico una persona uh, recia de carácter, para ponerlo en palabras uh, bonitas, digamos. Y yo me quedo con esa idea de ti, que tú eres de esa forma. Tú eres una persona que te enojas fácilmente, tú eres una persona que eso. Pero no me doy el tiempo de conocerte, no me doy el tiempo verdaderamente de saber si eres de esa forma. Pero mi juicio está sobre ti. Eres esto, eres lo otro Entonces de ahí es donde es parte precisamente Mis hermanos el, el La murmuración, el daño que hacen las personas Y estoy hablando de algo Ligero, digamos Ahora cuando se emite un juicio más más duro O un juicio donde te, te condenan Peor o, o te cargan Incluso cosas que no son ciertas ¿Cuánto daño hace a la persona? ¿Cuánto daño hace a la familia De la persona? ¿Y cuánto daño hace en tu propia reputación?
1: Claro que sí es ahí en donde eh, matamos, ¿no? Es ahí en donde no necesitamos armas, para, armas, perdón, para matar, sino con nuestra propia lengua hemos matado el espíritu de quien se ha envenenado de, esa, de esas palabras. Es muy fácil, es muy fácil este, eh, emitir juicios contra una persona, pero qué difícil es para, para poder este, otra vez este, integrar ¿no? la, uh -huh. la, la personalidad, la reputación de, uh -huh. de, de la persona, ¿no? Así es que tengamos mucho cuidado con la difamación, y, y más que en esos casos, se está hablando de, de un profeta donde el Señor uh -huh. ha mandado, en donde el Señor, si Él lo puso ahí, es porque es voluntad del Señor, y los demás que se dedicaron a ser a su propia familia, hermanos, eran sus hermanos, a criticarlo.
0: Y, y mira lo que dice la palabra de Dios, el, la misma lectura nos lo enseña, dice, Moisés era el hombre más humilde de la tierra, la palabra de Dios lo está mostrando, Después de que, te repito, después de que los hermanos comiencen a hablar mal de él, pero ¿qué sucede con esto? El Señor escucha, el Señor escucha aquellas críticas, el Señor escucha aquella afrenta que hay contra Moisés, y lo interesante de aquí, fíjate, es cómo, cómo Dios sale en, en ayuda, en protección, en protección de su amigo, ¿por qué? Porque, ojo, hermanos, tenemos que entender claramente, y la palabra de Dios nos lo ha mostrado en estas lecturas, Dios no, no ve o solamente no ve en Moisés a su hijo, sino que ve a su amigo. Dios y Moisés son amigos, la misma palabra, Dios nos lo muestra. Entonces aquí lo interesante es, mira, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Cómo Dios sale en la protección de Moisés, acabamos de decir. Sí, claro. Moisés no tiene que defenderse él. Moisés no tiene él que abrir la boca, Moisés no tiene que decir, yo no soy lo que están hablando de mí, yo no soy lo que están sí. criticando de mí, yo no soy lo que piensan de mí. ¿Moisés qué es lo que hace? Callado. Sí. ¿Moisés qué es lo que hace? Nada. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que Moisés era un hombre humilde.
1: Un hombre de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hace un hombre de Dios? Simplemente deja pasar esas palabras que lo insultan, que lo agreden, porque sabe... ¿Quién va a salir a, de, a, su, a su...
0: Apoyo, a tu ayuda... A su encuentro, uh
1: -huh. a su protección.
0: Fíjate, fíjate que es, por qué? Uh -huh. Porque
1: Moisés, como dices tú, era un hombre humildemente. Era un hombre fiel. Era un hombre que respetaba con mucha confianza y amor al Señor. Así es que cualquiera de las personas que, que están sintiendo que están caminando en la voluntad de Dios, en el amor de Dios y... Y, y están caminando en rectitud, en Dios... No tienen de qué preocuparse por lo que digan. Sin encargárselo al Señor. Y el Señor hará, arreglará cuenta con las personas que, que insultan, que agreden, que, que calumnian.
0: Fíjate, está, que estamos paga. viendo, estamos viendo. Entonces hoy en este día hablábamos al principio de, de lo duro que es la murmuración, ¿no? Del daño que hace la murmuración. De cómo la murmuración precisamente destruye, ¿no? decíamos... La murmuración puede destruir familias, matrimonios, comunidades, arrasa, ¿verdad? Arrasa completamente.
1: Y el círculo de, de personas que están, este, como dices tú, ¿no? de, difamando, murmurando sobre esa persona también. Son, es un círculo que a veces eh, por esa misma difamación, esa misma crítica, las mismas personas piensan igual y, y las escuchas hablar y, y tienen el mismo como el
0: mismo hilito, ¿no? De coraje, de rebeldía, uh -huh. de... de, es, que, de es que fíjate que, que la, la misma murmuración predispone a las personas. ¿En qué sentido? Pues te repito, cuando, cuando a mí me hablan mal de una persona sin que yo la haya conocido, en el momento en que yo conozco personalmente a la persona de la que me hablaron mal, mi corazón ya está predispuesto, ¿me explico? Claro. Ya tengo yo ese, aunque no lo queramos nosotros aceptar o no lo queramos, digamos, por maldad lo que tú quieras,
1: ya tienes ese prejuicio, ya
0: tengo ese prejuicio, exacto. Esa ya, ya, tengo yo la idea en mi corazón de que esa persona es como me hablaron, como sí. me dijeron, y, y, se cierra, fíjate que, que, se cierra en nosotros la posibilidad de, de reconocer lo que hace la persona, se cierra a nosotros la posibilidad de entender lo que hace la persona de descubrir lo que hace la persona, ¿por qué? porque lo que me hablaron a mí de esa persona ya me cegó, ya me, ya me puso una barrera frente a mí y es muy difícil salir de esa barrera, es muy difícil derribar esa, esa barrera, ¿por qué? porque es más fácil creer por medio de la murmuración lo que han hablado esa persona que a descubrirlo por mi propia cuenta, es ahí donde nosotros tenemos que entender hermano, te repito el pecado tan grave que es el hablar mal de otra persona la murmuración en sí, el, el, el hablar mal de otra persona es un pecado muy grave, se nos enseña. Pero más aún, hermano, cuando hablamos mal de un elegido de Dios, cuando hablamos mal de alguien que el Señor ha puesto a hacer una obra, si yo, ojo con esto, si yo hablo mal del que está haciendo la obra de Dios, si yo ataco al que está haciendo la obra de Dios, si yo me dedico a derribar, al que está haciendo la obra de Dios, ¿qué cuentas voy a dar, ojo con esto, ¿por qué? Porque no es el que está haciendo la obra, que tal vez es pecador, que tal vez no es de tu agrado, que tal vez no es quien debería de estar ahí, pero al final de cuentas es quien Dios quiso llamar para hacer esa obra. Entonces no estoy peleando yo contra el humano, estoy peleando contra el mismo Dios, ojo con esto, ¿Por qué? Porque si Dios le encargó, te repito, a esa persona hacer x, x ministerio, hacer X trabajo para el Señor, yo no estoy atacando, te repito, a la persona. Estoy peleando contra Dios. ¿Por qué? Porque estoy queriendo derribar la obra de Dios.
1: Y mira qué hermoso dice el Señor cuando se los lleva a los tres, ¿no? Que les dice, vayan a, a, a la tienda a de campo, uh -huh, pues, uh -huh. a porque ahí el Señor les iba a hablar a los tres y le dice, el Señor le dijo, escucha mis palabras, cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él. O sea que todos, no todos tenemos el llamado a escuchar uh -huh. a Dios, el Señor, a Dios, el Señor tiene a sus profetas, a sus elegidos. Yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños, pero como dice mi siervo es muy distinto, él es mi siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara abiertamente y sin secretos, y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué pues se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés?
0: Exactamente mira, mira qué hermoso
1: le dice el Señor O sea, que si el Señor lo ha elegido ¿Quién puede contra el Señor? El Señor no ve eh, lo físico El Señor no se deja llevar por las apariencias Ni son los aspectos grandes De ojos estudiados. Huevos, no Estudiados uh -huh. No, el Señor elige lo más humilde Para poder comunicarse a su pueblo ¿Y quiénes somos nosotros para poder Eh de tener derribar la derribar obra de El Señor quiere ser a través de, de sus elegidos. Porque si te recordamos que si queremos nosotros luchar con los elegidos de Dios, como dices tú apenas acabas de decir muy bien, estamos luchando con el mismo Dios. Y lo podemos ver en estos versículos, claramente.
0: Es que, es que recordemos, como dices tú, ¿no? Cada, cada, vez, cada vez que el Señor ha llamado a un hijo suyo para, para servirlo, tal pareciera que Dios se equivoca, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros humanamente pensamos que no es quien debería de ser. Mismo Moisés. ¿Quién era Moisés? Alguien inseguro, lo dijimos ayer. Alguien que no. Era quien menos debería de hacer una obra por Dios, por así decirlo. Y
1: porque nosotros nos dejamos llevar de que ya conoces a Dios. Estás con Dios. Queremos ver perfección. Uh -huh. Ninguna equivocación, no. queremos ver perfección. ¿Y quién nos cuenta? qué nos dicen? ¿Qué dicen dicho? Si los santos pecaron siete veces al día... Cuánto más
0: nosotros, ¿no? Que, ¿no? que nos hemos llegado a esa santidad. Es que, es que fíjate, eso iba. Ok, vemos en Moisés lo que era Moisés. ¿Quién fue Moisés? Un asesino. ¿Quién fue Moisés? Alguien que salió huyendo. Pero ¿qué es lo que sucede con Moisés? Que hay un cambio cuando conoce al Señor. Hay una transformación. Sí. Cada uno de nosotros que hemos sido llamados por el Señor, hablo en general de todos, cada uno de nosotros con personas Hemos tenido también, estamos en un cambio, ¿me explico? Y es lo que la gente muchas veces no cree, es lo que la gente muchas veces no espera. ¿Por qué? Como dices tú, buscan perfección en el que le sirve a Dios. Buscan perfección en el que quiera agradar a Dios. La perfección no llega de la noche a la mañana, la perfección se va ganando en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque el camino en el que estamos cada uno de nosotros, hablo de camino de fe, hablo de camino de encontrarnos un día en la presencia del Señor... Ese camino es donde nos vamos limpiando, nos vamos purificando, vamos dejando poco a poco nuestros defectos, vamos dejando poco a poco nuestras, nuestros pecados, vamos dejando poco a poco nuestras cosas, nuestros malos hábitos. Pero precisamente es un proceso. El Señor cuando, cuando nos llama a la conversión, no nos, no, nos hace, no nos hace, por así decirlo, santos. Nos enseña el camino a la santidad. ¿Me explico? Entonces, alguien que está en el Señor o alguien que le está sirviendo al Señor no es alguien que ya, está, que ya es santo. ¿Por qué? Porque si fuera eso, hermano, pues, ¿quién le serviría al Señor? Nadie, ¿me explico? Sí. El Señor, entonces, no busca santidad. El Señor nos enseña la santidad, que es muy diferente. Entonces, cuando, cuando yo me dedico, te repito, cuando yo me dedico a murmurar en el que está sirviendo, cuando yo me dedico a murmurar en el que está haciendo una obra, Volvemos a lo mismo, estamos hablando en contra del Señor, estamos peleando en contra del Señor, entonces aquí es lo interesante mis hermanos, darnos cuenta que la murmuración a dónde nos va a llevar, a dañar, ojo con esto, al del que se murmura, pero también se daña a tu mismo interior, ¿por qué? porque estás pecando, porque estás ya lo dijimos luchando en contra de Dios, porque estás peleando en contra de Dios, y, y lo hemos dicho, aquel que pelea contra Dios, ¿qué oportunidades tiene de ganar? cero Ninguna. Es nula tu lucha contra Dios es nula, hermano. Entonces, ¿por qué dedicarnos a pelear contra Dios cuando también nosotros podríamos ser instrumentos de Dios, me explico? Veamos lo que lo que sucede, mis hermanos, veamos lo que sucede con con Aarón y con María por criticar a su hermano Moisés, ojo, y es su misma carne, es su misma sangre, y aún así que se dedican ellos a criticar. ¿Qué hacen ellos? Estarlo juzgando, ¿qué hacen ellos? Estarlo condenando. En vez de apoyarlo, sabemos la carga tan grande que tiene Moisés en sus hombros. Es una carga grandísima. ¿Por qué? Porque tiene que llevar al pueblo hebreo a la libertad. Tiene que llevar al pueblo hebreo a la tierra prometida. Y en ese camino que van atravesando, ¿qué es lo que sucede? Pues que lo, la misma familia le hace más pesado el camino a Moisés. Sí. Qué duro es esto, ¿no? Claro que sí. muchas, veces, muchas veces uno no pide apoyo. Pero simplemente no me hagas el camino más pesado. Muchas veces uno no, no espera de la familia nada, no esperas de los hermanos nada, no esperas de, de, de los más cercanos, no esperas nada, no pides nada. Solamente, te repito, no me hagas más pesado mi camino. No me hagas más pesado lo que el Señor me ha encomendado. Si no crees en la obra, si no crees en el cambio, si no crees en la transformación, se entiende, no pasa nada. Pero no hagas más pesado el camino. Si yo estoy haciendo mal esto o no he entendido lo que Dios quiere de mí o no estoy obrando conforme a Dios, ora por mí. Dobla tus rodillas y pide al Señor que lo que el Señor ha encomendado se lo entregue a alguien más si tú no crees que yo lo pueda hacer. Es lo que nos muestra hoy la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos? Hacerle más pesado el camino cargarle más la espalda a aquel que está queriendo agradarle al Señor vemos tristemente cómo en nuestras comunidades hermanos muchas veces se le carga así como estoy diciendo hasta el momento se le carga demasiada carga a nuestros pastores a nuestros sacerdotes Sacerdotes que han salido hasta de las comunidades ¿Por qué? Porque la comunidad se abalanza contra ellos, ¿cierto no? Sí, claro. Gente que está deseando que cambien ya al sacerdote Que se vaya ya sea sacerdote ¿Por qué? Porque no lo quiero ¿Por qué? Porque no es de mi agrado ¿Por qué? Porque no habla como yo quiero que hable Porque no se comporta como yo quiero que se comporte Queremos que se vaya de mi comunidad Pero jamás me, me dedico a orar por él Jamás me dedico a, hablar, a hablarle al Señor de él Fíjate entonces aquí la diferencia, mi hermano, cómo, cómo nuestra propia murmuración lleva a dañar las mismas comunidades... Vemos gente que está en la iglesia también Sirviéndole con agrado al Señor Que están haciendo la voluntad del Señor En un ministerio sirviendo al Señor ¿Y qué hacemos nosotros? Queremos ir y que esa gente ya no está ahí ¿Por qué? Porque no eres de mi agrado Porque no hablas como, como, como a mí me gustaría que hablara Porque no, no vistes como, como a mí me gustaría que hablara ¿Y qué hacemos? Sacamos a esa gente hay, hay gente hermanos tristemente En nuestras comunidades que se dedica A apartar a hermanos de la fe Estamos en la iglesia, estamos en las comunidades para traerle gente al Señor, para hacer la voluntad del Señor y que más gente conozcan del Señor, pero ¿qué hacemos nosotros? No, sacamos a esa gente de la comunidad, sacamos a esa gente de la presencia de Dios, ¿para qué? Para que regresen al mundo, para que regresen a donde estaban. Eso también, hermanos, es murmuración, eso también es como nos muestra hoy la palabra de Dios. Aquel que, que deja, vuelvo a repetirte, aquel que pelea en contra de Dios. Cuidado, hermano, cuidado. ¿Por qué? Porque así es como llega precisamente la enfermedad a tu casa. Porque así es como llega precisamente, hermano, la, la, la división a tu hogar, la división a tu familia, la enfermedad a tu familia. Y luego nos preguntamos, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué no me sano? ¿Por qué no me encuentro en mi enfermedad? Mira tu corazón, mira lo que has hecho. Mira lo que ha salido de tu corazón y en ese salir de tu corazón lo que ha entrado en tu corazón. ¿Por qué? Porque a causa de la murmuración, a causa del mal que has hecho, tu corazón ha quedado dañado y ese mismo daño se te ha regresado y es lo que ha dañado no solo tu corazón, sino tu cuerpo. Es ahí donde tenemos nosotros que darnos cuenta, hermanos, vuelvo a repetirte. Y esto lo estamos hablando por la palabra de Dios que nos enseña hoy, cómo Moisés, cómo Aarón, cómo aquella María, los hermanos de Moisés, se ponen a hablar de Moisés, se ponen a criticar a Moisés, se ponen a señalar a Moisés, se ponen a murmurar de Moisés. ¿Y qué es lo que pasa? Moisés, vuelvo a repetirte, hermano, no tiene que hacer nada. Nada tiene que hacer, no tiene que defenderse. ¿Por qué? Porque Moisés tiene a alguien que pelea por él. Y ese alguien es nada más y nada menos que el Todopoderoso, nuestro Señor, nuestro Dios. Entonces, ¿quién pelea por nosotros? El Señor. El señor. ¿Y de qué forma pelea, mis hermanos? Cuando nosotros hum con humildad nos callamos. Cuando yo sé que me critican, pero yo no tomo revancha contra esas críticas. Cuando yo sé que me humillan, pero yo no tomo revancha contra esas humillaciones. Cuando yo sé lo que hablan de mí, pero a mí no me interesa, yo sigo en mi caminar. Es ahí donde vemos cómo el Señor viene y nos defiende, cómo el Señor viene y toma control de nosotros. ¿Por qué? Porque no nos pone a nosotros a pelear con nuestra boca, no nos pone a nosotros a pelear con nuestras fuerzas, no. Sino que es el mismo el que viene y pelea por nosotros. Es ahí, mis hermanos, donde vemos, te repito, la acción de Dios. Es ahí donde vemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente. Aquella mujer, María, ¿qué es lo que sucede después de hablar mal de Moisés? Fíjate lo que dice la palabra de Dios, hermano. La ira del Señor se encendió en contra de ellos. ¿En contra de quién? De Aarón y de María, ¿cierto? ¿Y qué sucedió? Cuando él se fue, dice la palabra de Dios, y la nube se retiró de encima de la tienda, en ese momento María estaba leprosa. Fíjate qué, qué duro es esto, ¿no? A lo que nos lleva el pecado.
1: A enfermar nuestra alma, ¿no?
0: ¿Por qué? Porque si no puedes estar en paz en tu corazón hacia los demás, ¿qué hay en ti? Intranquilidad. ¿Qué hay en ti? Que nunca vas a poder tener alegría en tu corazón por lo que los demás están haciendo. Así de fácil.
1: Es el pecado, ¿no? Que, que tarde o temprano va a salir a relucir a través de nuestro físico, ¿verdad? Y no digamos pecados, o sea, no, necesita, no necesariamente tiene que ser pecado de adulterio, pecado de, de robo, asesinato, uh -huh. no, sino pecado de sentimientos negativos hacia otras personas. La murmuración, como decía hace uno, la murmuración es un veneno tan grande que cuando nosotros hablamos de otra persona estamos escupiendo veneno. Uh -huh. Y ese veneno cuando nosotros vemos que no hace efecto en la, en la víctima, se nos regresa, me, me imagino y así no se regresa el doble, entonces eso es lo que empieza... ...a enfermar, a envenenar nuestro cuerpo... ...y el cuerpo empieza a manifestar enfermedades... Mm. se lo podemos ver... ...físicas, sí. psicológicas, emocionales, ¿no? ...y sobre todo espirituales.
0: Es que, es que damos paso, ¿no? O sea... Cuando, ...cuando nos dedicamos a criticar a alguien más... ...por lo que hace... ...muchas veces es la propia frustración... ...lo que nos lleva a criticar... Sí. ...¿por qué? Sí. Yo quisiera hacer lo que tú haces... Pero no lo manifiesto, no lo, no lo, no lo, no quiero abiertamente manifestar que yo quiero hacer lo que tú haces. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que por dentro te ataco, por dentro te critico, por dentro te juzgo, por dentro quiero ver tu caída. Eso es frustración, hermanos, ¿me explico? En vez de dedicarnos, ojo con esto, en vez de dedicarnos a hablarle al Señor, Señor, yo quiero ser de bendición, úsame. Yo quiero hacer también esto, yo quiero, yo quiero hacer aquello, lo, lo que tú me pidas. ¿Pero qué hacemos? Nos olvidamos de Dios. Peleamos precisamente con nuestras fuerzas. Peleamos a querer derribar al que está haciendo la obra. Y nos olvidamos de clamar al que nos ha enviado a hacer la obra. ¿Me explico? Y es ahí precisamente donde viene la frustración. ¿Y qué es lo que hace la frustración en mí, hermano? Me lleva a perderme en cualquier ámbito que tú quieras ver. En la vida espiritual. En nuestra vida simplemente laboral. ¿Cuántas veces en nuestros trabajos? Trabajos seculares hablo. Queremos un puesto mejor, queremos tener un puesto, ser el jefe, ser el supervisor, qué sé yo. Y, y no se nos ha dado a, lo, a una oportunidad. ¿Y qué hacemos? Atacar al jefe que está en turno, atacar al supervisor que está en turno. Todo eso, fíjate cómo precisamente nos lleva a nosotros, estamos hablando de la frustración. La frustración, muchas veces, hermano, es, es algo que podemos manejar. ¿Me explico? Pero llega el punto, si la seguimos alimentando, llega el punto en que ya no vamos a poder manejarla. ¿Qué va a pasar? Es ella la que nos va a manejar a nosotros. Y cuando la frustración nos maneja a nosotros, hermanos, es cuando nosotros hacemos o, o rompemos las líneas de lo que está frente a nosotros. Porque ya no nos interesa nada. Ya no nos interesa el dañar a la persona, ya tal vez no solamente de, de habladuría, me explico, sino muchas veces llegamos ya hasta el punto de lo físico, llegamos al punto de romper o de pasar las barreras que hay frente a nosotros. Y volvemos a lo mismo, hermano. Todo esto, la frustración, todo esto del no avanzar nosotros, ¿por qué? Por estar viendo a los demás, ¿qué va a hacer en nosotros? Solamente estancarnos, solamente traer a nuestra casa... Traer a nuestra familia la enfermedad. Como se nos muestra claramente. ¿Qué pasó con aquella mujer?
1: Se enfermó de lepra.
0: Se enfermó de lepra.
1: Dios hizo justicia, ¿no? Ante las murmuraciones que, que hacían a su, a su elegido. al el que él había elegido. Así es que lo podemos ver en estos tiempos. Que si el Señor eh, puso al Papa Francisco dejémonos, oremos por él y que él sea el Señor que se manifieste con, con gran poder y fervor de acuerdo a, a lo que se esté dando en la iglesia. Que el Señor quite, quite ponga y, y haga con su iglesia lo que a él le plazca, pero simplemente nosotros estar siempre orando para que el Señor se manifieste en su iglesia.
0: Es que hablamos a lo mismo, ¿no? O sea, quien hable más del Papa Francisco, y no estamos defendiendo al Papa Francisco, hermanos, que a final de cuentas él no necesita de nuestra de nuestra, de, de que nosotros lo, lo defendamos, ni mucho menos, ¿me explico? Pero es el ejemplo más claro que ponemos, ¿por qué? Por lo mismo. Porque se ha levantado, sí.
1: ¿no? Todo ese tipo de, de cuestiones hacia, hacia el Papa, ¿no? Por todo lo que se ha dado, tal vez se ha equivocado, tal vez, ¿qué sabemos? Nosotros no sabemos realmente por qué las intenciones parecen muy malas a veces, ¿verdad? Que el Papa está actuando muy mal, pero dejémonos en la mano de Dios, oremos, por eso decimos, oremos, para que el Señor quite, quite o ponga, qué sé yo, que sea el Señor quien se manifieste, nosotros simplemente orar. Nosotros sí, es que, tenemos al Papa y los sacerdotes que tenemos porque nosotros es lo que oramos por ellos.
0: Es que muchas veces se nos, sí, se nos, se nos llega a, a tambalear nuestra fe, ¿no? En lo que vemos, claro, o sea, en lo que escuchamos, ¿verdad? en las decisiones que se toman, en las cosas que estamos viendo cómo se realizan, pero volvemos a lo mismo. No podemos, hermano, no podemos... Hablar de un evangelio de odio, ¿me explico? No podemos hablar de un evangelio de, de revancha, no podemos hablar de un evangelio de, de estar atacando al, a, al Papa, al mismo Papa, por medio de la palabra. Vemos que muchos lo hacen, utilizan la palabra de Dios para atacar al Papa, para atacar a sí mismos católicos. Entonces, eso no puede ser, hermano, el evangelio es para conversión, el evangelio es para acercarnos a Dios, el evangelio es para perdonarnos los unos a los otros, no para estar atacando, no usar la palabra de Dios, para atacar a aquel que está dirigiendo la iglesia, ¿por qué? Porque entonces estamos hablando mal del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien elige al Papa, ¿me explico? Sí. Es él, es él, el Espíritu Santo el que elige al Papa, entonces, estamos hablando mal del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque se equivocó, ¿me explico? Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo, hermanos? ¿Con quién estamos luchando? ¿Con quién estamos peleando, me explico? no. El Papa fue elegido por el Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces, ¿nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Señor que lo guíe. Y, y simple y sencillamente entendamos algo, mis hermanos. El Espíritu Santo sabe lo que está haciendo. La promesa del Señor está presente y jamás se va a derribar nuestra iglesia. Eso es lo que tenemos que tener siempre en nuestros corazones, hermanos. Entonces, entendamos claramente, te repito... Que no es bueno hablar mal de nadie. La murmuración es mala, es un pecado grave. Pero hablar de un elegido de Dios, hermanos, cuidado. Cuidado, porque nos muestra hoy la palabra de Dios, hermano mío. Simple y sencillamente lo que le pasó a, aquel, a, aquella, a aquella María. Lo que le pasaron por hablar mal de su hermano Moisés. ¿Qué sucedió? Llegó la enfermedad a la casa de María. Llegó la enfermedad, llegó la lepra a la casa, al cuerpo de María. ¿Qué sucede? Mira lo que dice la palabra de Dios que nos terminamos hoy. Dice, entonces Aarón le dijo a Moisés, perdónanos, Señor nuestro. El pecado que neciamente, ojo con esto, el pecado que neciamente hemos cometido, que no sea María quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne ya medio consumida por la lepra. Fíjate qué enfermedad tan fuerte, ¿no? La lepra. Sí. Prácticamente Finalmente. podría tu carne, te, te podría la carne, te... te no, imagínate, es una enfermedad horrible. Dice, entonces Moisés clamó al Señor diciendo, Señor, cúrala, por favor. ¿De quién habían hablado mal?
1: De Moisés.
0: ¿A quién habían criticado? A, A Moisés. Moisés. ¿De quién habían murmurado? De Moisés. ¿Qué es lo que termina haciendo Moisés? Pidiendo, intercediendo por ellos. Ese es. O eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros, hermanos. A los que nos critican, a los que nos juzgan, a los que nos señalan, a los que están sobre nosotros por lo que hacemos, por lo que hablamos, por lo que decimos, por la obra que estamos realizando. No, no pelear, hermano. No pelear con nuestras fuerzas, esperar en Dios, confiar en Dios y sobre todo orar por aquellos que nos critican, por aquellos que nos juzgan y por aquellos que quieren derribar nuestros ministerios. Ojo con esto, la palabra de Dios nos enseña qué hacer. Así que no luchemos con nuestras fuerzas, no peleemos con nuestras fuerzas, no hagamos de nosotros mismos, hermanos, la lucha, sino confiemos en el Señor, esperemos en el Señor y que a su tiempo el Señor peleará por nosotros y nos dará la victoria. ¿Por qué? Porque es Él el que pelea por nosotros, hermanos. Así, así de fácil y sencillo. Así que, bueno... Hoy en esta, en esta mañana, mis hermanos, hemos meditado sobre esta lectura que es en el, en el libro de Números, capítulos 12, versículos del 1 al 13. Seguimos pues esta meditación, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del, y del Espíritu. Espíritu Santo. Amén. Amén.